0: Cześć, witajcie w 29 odcinku Jutro 4.0 tradycyjnie po dość długiej przerwie, no ale tradycyjny brak czasu. W każdym razie myślę, że można skomentować miesiąc marzec 2019, gdyż miały dwa, dwa miejsca, dwa aspekty miały swoje miejsce. Jednym z nich jest Motor Show, o którym warto wspomnieć, z racji, że całkiem to były udane targi, a inną kwestią jest można powiedzieć, co jest głównym tematem odcinka poniekąd reaktywacja elektromobility Polend, o której bodajże było wspominane w odcinku 13. W każdym razie spółki, czy firmy PGE Energa, Enea oraz Tauron w 2016 roku powio- powołały Elektromobility Poland, w skrócie EMP, którym jednym z głównych podstawowych zadań miało być skonstruowanie polskiego pojazdu elektrycznego. No i co tu dużo mówić, mamy rok 2019 już, nie skonstruowano, można już też powiedzieć tradycyjnie nic. W międzyczasie był konkurs dość kontrowersyjny na, na design polskiego samochodu, gdzie poziom prac był różny. Jiri składało się z m.in. aktorów, więc no, ściśle powiązane z branżą samochodową. No i efektem tego jest takim, że po trzech latach działalności, poza właściwie stroną internetową, teraz lepszą i ładniejszą i z ciekawszymi informacjami, nie zrobiono nic. Natomiast jednak w marcu tego roku ogłoszono, że będzie współpraca z firmą Edak i tutaj Dark Engineering tutaj przejawiła się, przeleciała przez polską prasę fala krytyki, jak to może być tak, że polski narodowy samochód będzie konstruowany przez Niemców. No i tu mamy dwa aspekty. Po pierwsze, no nie mamy się co czarować. Polska czy, czy Polacy no nie bardzo umią albo nie bardzo mają wiedzę ani środki na skonstruowanie swojego samochodu. I tego przykładem są liczne. Projekty, które poza fazę projektową powiedzmy nie wyszły i niechlubnych wyjątków nie ma wiele lub jest w ogóle jest brak poza jakimiś samami tego typu rozwiązaniami. Po drugie, firma Edak Engineering to firma z 50 letnią tradycją i jest to jedna z licznych firm. To nie jest jedyna firma na świecie, która zajmuje się zawodowo konstrukcją samochodów. Między innymi samochodów, nie tylko samochodów, ale też wdrażaniem produkcji, ale jest zdecydowanie nakierunkowana na na branżę automotive i posiada swoje biura na całym świecie, między innymi też i w Polsce, więc to jest taka dobra informacja, że jeśli faktycznie ta firma została wybrana jako partner techniczny, czy technologiczny, czy czy Konstrukcyjny, nazwijmy to tak, do stworzenia konstrukcji polskiego samochodu. Jest to bardzo dobre posunięcie z racji doświadczenia, z racji tego, że jako jedna z nielicznych firm R&D posiada swój oddział w Polsce. Tak więc posiadanie oddziału, który zajmuje się też konstrukcją w Polsce, no jest niezwykłą wartością dodanią, szczególnie w naszym kraju, który no raczej stoi produkcją i i nie bardzo ma co swojego, więc nie bardzo ma się jak, jak powiedzmy w przyszłości rozwijać. Oczywiście zaprojektowanie samochodu czy nawet stworzenie prototypu to jest jedna rzecz. Plany są takie, że do albo 2022 roku mają powstać pierwsze pojazdy, a w 2023 fabryka ma produkować 100 tysięcy aut rocznie. Tutaj muszę powiedzieć, że jestem mocno sceptyczny. No, z racji tego, że, no, szczególnie ze strony polskiej, mm, nie mamy doświadczenia. Znaczy, jest doświadczenie, bo są fabryki Volkswagena, Opla, Fiata w Polsce, czy, czy tam Mercedesa, ale tu nie całych pojazdów, tylko pojazdów silników, czy Toyoty. Ale jednak, kons- wyprodukowanie już wielkoseryjnego auta, no, to nie jest jednak mm, tysiąc sztuk rocznie, czy mniej, no to już jest wydarzenie i to już naprawdę trzeba mieć dobrze opanowane, co też MP wspomina, że tutaj będzie budować sieć dostawców, czyli tych, którzy produkują części dla, dla samochodu. I mamy tą dużo firm, właściwie jesteśmy bardzo wielkim jako kraj producentem elementów do automotive, co nie zmienia faktu, że nie umiemy ich konstruować. Więc bycie producentem, a bycie firmą, która się zajmuje też rozwojem tego, to są dwie różne, kompletnie różne rzeczy, i tutaj dlatego powstaje taka obawa, czy to jest w ogóle realne, czy to nie jest kolejna taka, jakby można powiedzieć, fantazja. Na pewno wybranie, właśnie firmy w stylu Edak, czy choćby innej niemieckiej firmy, na przykład Bertrand jest bardzo też duży i też posiada ogromne doświadczenie w konstrukcji samochodów jest słusznym krokiem i to daje jakieś namacalne, realne w teorii światło, że coś w końcu powstanie pytanie, czy to ma sens, pewnie ma sens bo tak duży kraj powinien faktycznie coś produkować w formie wielkoseryjnej czyli wyjść może poza kręg autobusów, tramwajów i pociągów, chociaż tu jesteśmy dobrzy i tutaj trzeba by to pielęgnować. Mimo wszystko, na Solaris można powiedzieć, że zmienił właściciela, choć wszyscy liczą, że mu to wyjdzie na dobre. Czy polski samochód może być hitem eksportowym? To jest już wielkie pytanie. A EMP mówi, że klientom zmieniły się linie czy propozycje firm klasycznych, czyli Volkswagen. Nissan, czy czy na Toyota, no znając y, też Polaków, a w sumie tu i, i poniekąd też można być zdrowe podejście, czy ktoś zainwestuje mm, grube pieniądze, bo dla każdego Polaka kupno auto to jest gruby pieniądz w y, samochód, który jest y, w sumie nieprzetestowany, bo to po iluś latach właściwie doświadczenia można powiedzieć, że jak działa, to wystarczy, y, zobaczyć, y, jakie Tesla ma też awarie, y, a po prostu właśnie ten samochód y, ma być o napędzie elektrycznym, więc no tu jest reali- realna szansa, że konstrukcja będzie o tyle prostsza w jakiejś formie niż, niż tradycyjny samochód. Być może jakieś takie finansowanie specjalne, czy dopłaty, o których się też tam wspomina, że mają być dopłaty do samochodów elektrycznych, może by to rozpędziło tą kwestię. No, pozostało nam jeszcze kilka lat, żeby zobaczyć, czy się udało i czy to zostanie no bo jednak to strona polska musi spinać tak poprowadzone żeby to do czegoś doszło a nie kolejnego projektu do szuflady czy niespełnionych nadziei i myślę że tym optymistycznym akcentem możemy na ten czas te domniemania ustrzymać i zobaczyć cóż to się pokaże za rok Trochę w sumie też dziwne jest, że, że, na właśnie wspomnianych targach motoryzacyjnych taka firma jak EMP, czy jakieś konsorcjum, faktycznie nie wystawia się już nawet z jakimiś szkicami i nie robi jakiegoś hype'a. Lub nie szuka nawet na te, na targach zagranicznych firmy w stylu na przykład Opel, na stawiskach szukają pracowników. Tyle, że jest to ta różnica, że u nas targi motoryzacyjne to są targi właściwie tworzone przez salony samochodowe, Targi międzynarodowe motoryzacyjne to są targi tworzone przez producentów samochodów i może też dlatego choć EMP, który ma być twórcą polskiego auta i producentem powinien coś w tej kwestii zadziałać może za rok może to za szybko tak więc do usłyszenia w następnym może ciekawszym może bardziej optymistycznym odcinku 30 The podcast you just heard was made using Anchor.